0: Die Klimaveränderungen, die wir alle spüren, gerade in der Landwirtschaft, führen dazu, dass gerade im Grünland es auch Phasen gibt, sei es durch lang ausgeprägte Trockenheiten oder auch durch Überschwemmung, dass es hier zu Grundfuttermangelsituationen kommen kann. Hier ist es für den Betrieb entscheidend, dass wir rechtzeitig Strategien definieren oder rechtzeitig Strategien uns überlegen, wie wir über solche Extremeffekte uns am besten drüber retten können. Herzlich willkommen äh, zur Podcast-Serie Agrar-Science, Wissen-Kompakt, der hpl -E fahrraum bei Gumpenstein. Ich darf mich zuerst vorstellen, mein Name ist Walter Staats und ich darf am Institut für Biologische Landwirtschaft den Fachbereich des Bio-Grünlandes äh, bearbeiten. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Andreas Steinwieder, er ist neben seiner Funktion als Leiter für Forschung und Innovation an der hbl erfahrung bei Gumpenstein auch der Leiter des Institutes für Biologische Landwirtschaft. Lieber Andreas, herzlich willkommen zum Gespräch heute. Dankeschön. Von deiner Ausbildung, von deinem Fachgebiet bist du Tierernährer. Und äh, ich glaube, du kannst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sehr gute Tipps geben. Wie gehen sie mit diesen äh, Situationen um? Es ist äh, eine herausfordernde Situation für den Betrieb, äh, eine extreme Dürre und Futtermangel. Und ich stehe vor, dem, äh, vor der Frage, was tue ich jetzt die nächsten Monate, wenn der Winter kommt und ich kein Futter mehr ernten kann. Ja. Es ist oft so, natürlich
1: versucht man im Voraus, und da ist ja auch unsere Podcast-Serie dafür, da Maßnahmen zu setzen, um keinen Grundfuttermangel zu haben. Aber es kann dann trotzdem innerhalb von zehn Jahren einmal passieren, dass ein Jahr Extremjahr ist und dann habe ich einen Grundfuttermangel. Und das ist wirklich existenzbedrohend dann für die Betriebe, weil Grundfutter sehr teuer ist, weil Grundfutter extrem wichtig ist für einen Wiederkäuer. Ich kann nicht sagen, ich fütter nur mehr Kraftfutter, das wird der Banzen nicht aushalten. Das heißt, die Betriebe müssen sich in dieser Situation, also es ist jetzt ein Jahr, es war eine Katastrophe, lange Trockenheit oder Überschwemmung oder so und ich habe zu wenig Grundfutter und dann muss ich strategisch reagieren. Also oft ist es auch so, dass in dieser Phase viele Betriebe in der Region das gleiche Schicksal mhm. haben. Das heißt, viele greifen auf die Reserve, äh, Reserven zurück in Österreich, in überregional, mhm. äh, die Preise steigen. Und das ist natürlich jetzt
0: existenzbedrohend, weil es teuer wird. Was würdest du so einem Betrieb in den ersten Moment raten? Meistens ist ja solche äh, Extremsituationen führen ja meistens immer zu Panikreaktionen bei Menschen. Ja. Also wie geht ein Betrieb strategisch gut vor, dass er jetzt nicht in das Füllhorn gleich stößt wie die anderen und dann panisch reagiert und dann vielleicht Fehlentscheidungen trifft? Ja. Also wichtig ist einmal,
1: einen Kassasturz zu machen. Das ist mhm. am Anfang immer wichtig, zu sagen, wie viel Futter habe ich? Mhm. Äh, wie viel fehlt mir in etwa, sind es 20%, sind es 40%, sind es 60% und aus dem abgeleitet dann die Maßnahmen abzuleiten und wo kann ich jetzt beginnen, also eine Strategie ist, ich kaufe mir Grundfutter zu, die höchsten Qualitäten werden es oft nicht sein, weil viele Betriebe dann ja oft betroffen sind und es nicht hergeben können, weil sie selbst zu wenig haben, dann geht es eher in die Richtung Strohzukauf, zum Beispiel ja. aus Ackerbauregionen. Jetzt da, also ich habe jetzt Grundfutter, das eher schlechter verdaulich ist, das von der Nährstoffkonzentration mhm. wenig Rohprotein hat, äh, wenig Energiekonzentration. Also Stroh ist in einer Energiekonzentration unter 4 Megajoule Nell. Ja. Das Tier frisst es auch nicht äh, besonders gern. Aber das ist einmal die erste Strategie, dass ich sage: Okay, ich kaufe mir so ein Futter zu. Mhm. Und dann, wenn ich das tue, man muss überlegen, wo setze ich es ein? Ja. Also es gibt Tiere in mein, auf meinem Betrieb, die sind eher höher leistend. Die Milchkühe in den ersten 150 Laktationstagen kurz vor der Abkalbung, sind sehr hoch leistend. Ja. Äh, dann gibt es die trockenstehenden Kühe, spätlaktierenden Kühe. Es gibt die Kalbinnen in der Aufzucht. Im ersten Jahr sind sie eher höher leistend. Im zweiten Jahr sind sie eher mhm. extensiv zu füttern. Es gibt
0: Mutterkühe. Mhm. Und da kann ich dieses Futter jetzt in unterschiedlicher Höhe einsetzen. Äh, dieser Grundfutterzukauf, wir haben ja doch einen sehr großen Anteil an Biobetrieben in Österreich, müssen da Biobetriebe etwas besonders beachten, weil wir ja an und für sich bei Wiederkörnern eine 100% Biofütterung haben.
1: Natürlich äh, ist das zu beachten und das ist auch beim Stroheinsatz zu beachten, dass Futterstroh äh, andere äh, Geschichte ist wie das Einstreu-Stroh mhm. sozusagen. Also der Biobetrieb muss natürlich die Bioauflagen und das mhm. muss von einem Biobetrieb kommen. Äh, Genau, das ist zu beachten. Was natürlich dann, und jetzt komme ich zurück auf den Einsatz dieser Futtermittel, also ich würde zum Beispiel Stroh oder extensives Heu, also spätgeerntetes Heu, eher nur an niedrigleistenden Tieren in mhm. höherem Ausmaß mhm. einsetzen. Ich kann natürlich auch an Milchkühe etwas Stroh einmischen, aber du rede ich jetzt von 3 bis 5 Prozent in die Ration. Ja, ja. Äh, wenn ich jetzt da wirklich Futter sparen will oder eigenes Futter zu wenig habe und das Stroh einsetze als Ersatzfutter, dann würde ich sagen, bin ich im Bereich der spätlaktierenden Kühe, trockenstehenden Kühe, da kann es durchaus bis zu 30, 50 Prozent der Ration ausmachen oder in der Kalvinenaufzucht im zweiten Jahr oder bei Mutterkühen bis zu 20 Prozent Stroh, aber dann eingemischt nach Möglichkeit in die Ration und auch Mineralstoffergänzung entsprechend und auch etwas Kraftfutter zusätzlich zu geben, wo ich dann das Eiweißopfang, mhm. wo ich die Mineralstoff, mhm. schlechtere Mineralstoffaufnahme mhm. abfange. Also ein bisschen
0: die Schmackhaftigkeit des
1: Grundfutters. Genau, das. da bin ich beim nächsten erhöhen. Thema. Ja. Wie kann ich die Schmackhaftigkeit solcher Rationen erhöhen? Indem ich sie mische, indem ich auch Wasser zumische, dass mhm. der trockenmassegehalt mhm. im Bereich von 38 Prozent in etwa 40 Prozent liegt. Dann mischt sich auch das Kraftfutter nicht aus. Und ich könnte auch zum Beispiel Melasse ein bisschen dazu ja. mischen. Melasse ist sehr süß, ja. Wiederkäuer, Rinder mögen Süßes, mhm. wie auch proteinreiche Futtermittel. Mhm. Mhm. Und ich könnte natürlich auch
0: Saftfuttermittel zukaufen, ja. Bierträber zum ja. Beispiel, und dazu mischen, dann erhöhe ich die Futteraufnahme. Hier muss ich halt dann als Betrieb nur beachten, dass ich auch dementsprechend das schnell verfüttere, dass es dann auch nicht zum Verderb dieser... Genau angefeuchteten genau, Gott, Futter dann dann noch kommt, dann eh schon, Wenn ich ist, schon knapp bin, dass ich da ja, nicht auch noch, hier noch Futter Da bin ich ja meistens
1: im Winter und mhm. da ist es eh kühler. Mhm. Also ich kaufe mal Grundfutter ja, zu.
0: Das ja. ist eine Variante. Was hat der Betrieb dann noch? Kann er auf seinen Flächen reagieren irgendwie? Ja, auch, möglicherweise äh? kann er auf seinen
1: Flächen reagieren. Vor allem wenn er Ackerflächen mhm. auch hat. Er könnte Zwischenfrüchte. Also ich erkenne mhm. im Juli, mhm. dass ich... Äh, Aufgrund der erste Schnitt ist ausgefallen und der zweite wächst auch nicht ja. besonders gut. Dann weiß ich ja schon, ich werde ein Problem haben. Ja. Dann könnte ich Zwischenfrüchte ja. nachdem, nachdem ich die Ackerkultur
0: geräumt habe Zwischenfrüchte anbauen. Es es gibt, ja, es, genau. Das ist ja meine nächste Frage. Ja. Es gibt ja am Markt sehr viele Mischungen an Zwischenfrüchten. Hier oh, unterschiedlicher Lanzberger Fokus. Gemenge. Ja, ja, äh, natürlich sollte so hier der Fokus auf die Fütterung gelegt werden und nicht so sehr die Bewuchs- oder, oder tiefe Wurzelbildung, dass ich Bodengesundung mache. In dem mache, Fall geht es jetzt nicht
1: um hohe Sonnenblumen, die genau, ich dann ein, ein ja, häcksele, mm -hmm. sondern es geht dann schon um, um dass ich mm -hmm. Futterkulturen anbaue mm -hmm. und wenn ich das jetzt mache und einsetze, da gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Ja. Es kommt einmal, bevor ich es ernte, würde ich empfehlen, es nicht zu intensiv zu düngen, gerade wenn ich in Richtung Raps gehe, mm -hmm. Eiweißkulturen gehe, warum? Ja. Weil dann in den Kulturen in den Pflanzen sehr viel Stickstoff in Form von Nitrat drinnen ist und wenn das noch sich erwärmt möglicherweise, dieses Futter, dann entsteht Nitrit. Mhm. Und Nitrit äh, ist im Stoffwechsel äh, verursacht sozusagen, dass die Tiere den Sauerstoff im Blut nicht mehr transportieren können. Also es kann mhm. zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also nicht zu so intensiv düngen. Dann kommt es darauf an, sauber zu ernten. Nicht zu tief zu mähen, damit ich nicht den Dreck mitnehme ja. nach Hause. Es gut zu konservieren. Da muss man wissen, es sind diese Kulturen oft schwer silierbare Pflanzen, äh, weil sie einen sehr hohen Eiweißgehalt haben,
0: oft im Zucker etwas tief sind, auf sehr feucht sind. Also, kann ich dann so etwas in Ballen silieren oder muss ich das in einen Fahrsilo machen? Äh, ich kann es. Äh, es in jedem Fall wäre es günstig, wenn es anwelken mhm. würde
1: etwas. Mhm. Äh, also, dass es nicht zu feucht wird, weil dann wird es schwer silierbar. Natürlich kann ich es in Form von, von Ballen äh, auch silieren. Da empfiehlt sich auch dann das intensive Schneiden. Mhm. Das ist möglichst kurz äh, bekommen. Das gilt für den Silo und also ja. auch für den Ball. Also, ich kann es äh, im Ballen silieren. Was ist dann im Einsatz? Und ich könnte es auch beweiden. Also, es mhm. gibt ja durchaus ja. Betriebe, die das gar nicht okay. silieren, sondern im Herbst hinein mhm. beweiden. Mhm. Da ist wichtig, dass ich, und das ist immer entscheidend bei der Wiederkäuferfütterung, dass der Bansen oder die Bansenbakterien sich auf neues Futter angewöhnen können. Also
0: langsam zu starten. Mhm. Wie würde ich das dann umsetzen? Weil ich habe jetzt an diesem aufgewachsenen Bestand vor mir. Wie würdest du das empfehlen? Wie setze ja, ich da eine Weide ich um, dass ich da langsam. Portioniere,
1: also ich nur gewisse Stunden mhm. dort auf diesem Feld lasse. Portionieren. Ja. und auch zu Beginn vor allem satt auf die Flächen zu bringen, also mhm. sich vorher im Stall schon zu füttern ja. und dann hinaus und dann bleiben. Sie sollen, und das kann man generell zu diesen Zwischenfrüchten sagen, maximal 30 bis 50 Prozent der Tagesration Trockenmasse soll aus diesen Futtermitteln kommen, also eher bei 30 Prozent 5 Kilo Trockenmasse bei Milchkühen aus den Zwischenfrüchten, mhm. der Rest ist das andere Futter, das ich am Hof habe. Also langsamer Rationswechsel, und wenn ich es beweide, ist das Blährisiko zu beachten, ja. also äh, gerade wenn es äh, äh, Richtung Leguminosen geht oder auch frostiges, anreifiges Futter, das kann zu Blähen führen, mhm. äh, das ist dort zu beachten. Begrenzte Einsatzmenge, habe ich schon gesagt. Genau. Okay. Also Zwischenfrüchte, ja. Futter zukaufen. Mhm.
0: mhm. Wo, wie wird es dann weitergehen? Also wenn ich dann merke, so im Winter, ich habe schon vieles probiert, ich habe Futter zugekauft und jetzt schaut es aber schon so danach aus, als es doch noch knapp wird und erfahrungsgemäß ist dann ja oft ganz schwierig, dann noch auch ein Grundfutter zu bekommen. Ja. In Was könnte ich noch tun?
1: Also ich kennt im Herbst, im kommenden Herbst, länger meine Tiere weiden. Mhm. Damit komme ich also, kann, kann, ein halbes Monat länger weiden, hast weniger Grundfutterbedarf im kommenden Winter. Ich könnte im Frühling, im kommenden Frühling, früher mit der Weidehaltung beginnen, als ich sonst vielleicht gemacht habe. Damit habe ich im heurigen Jahr ein bisschen Futter gespart. Möglicherweise fällt mir das nächste Jahr dann auf den Kopf. Aber sagen wir mal, das nächste Jahr wäre ein gutes mhm. Jahr hoffentlich. Ich könnte natürlich jetzt auch Sil Silageballen zukaufen hohe Qualität ja, zu kaufen, Luzerneballen, ja. Heu zu kaufen. Da ist einfach entscheidend beim Zukauf von diesen Futtermitteln, die vor allem auch oft, äh, feucht sind. Mhm. Äh, wie hoch ist der Trockenmassegehalt beispielsweise? Mhm. Wenn ich mir eine, wenn ich eine Tonne Grasilage zukaufe, die 40 Trockenmasse hat, dann habe ich 400 Kilogramm Futter zugekauft. Wenn ich eine Graslasche-Tonne zukaufe, die 30% mhm. Trockenmasse hat, dann habe ich nur 300 Kilogramm zugekauft, der Rest ist Wasser. Mhm. Das heißt, die Preiswürdigkeit mhm. hängt natürlich von der Qualität des Futters ab, mhm. Stängelanteil, Blattanteil, das könnt ihr analysieren, und sehr stark vom Trockenmassegehalt. Mhm. Also das möchte ich auch mitgeben. Äh, das ist ein wichtiger Parameter in der Preiswürdigkeitsabschätzung. Mhm. Äh, macht es überhaupt Sinn, mhm. dieses Grundfutter zu diesem Preis ja. zuzukaufen? Mhm. Ich könnte jetzt aber auch sagen, okay, und dann, dann geht es ja weiter. Äh, dann schaue ich mir am Markt an, wie ist im Verhältnis dazu der Kraftfutterpreis. Mhm. Und wenn es grundfuttermäßig eng wird, werde ich mehr Kraftfutter einsetzen müssen, um mhm. drüber zu kommen. Und da muss man sich dann auch wieder den Nährstoffgehalt im
0: Grundfutter anschauen, im Kraftfutter, und dann kann ich ja sozusagen Ersatzmischungen kalkulieren und wo komme ich preislich hin. Ist es da irgendwie beim Kraftfutter, dass ich da gewisse Kraftfutterkomponenten eher bevorzugen sollte? Ja, äh, natürlich, je mehr Kraftfutter
1: ich in der Fütterung einsetze, umso panzenschonender muss es mhm. werden. Und was heißt panzenschonendes Kraftfutter? Ein Weizen, eine Gerste, ein Rocken, ein Hafer, die sind relativ aggressiv im Panzen, mhm. die haben eine Stärke, die schnell abbaut wird, die den pH-Wert senkt. Mhm. Wenn ich dem gegenüber Körnermais nehme, der hat auch viel Stärke, aber der, die Stärke wird langsam abgebaut. Also Körnermais ist eher ein bansenschonendes Kraftfutter. Mhm. Die wird man dann, wenn man mehr Kraftfutter einsetzt, eher forcieren. Oder äh, Müllnachprodukte, dass ich die einsetze, klein zum Beispiel. Oder Saftfuttermittel, Bierträber, wenn sie verfügbar sind, sind so eher panzenschonende Kraftfutterkomponenten. Äh, aus der Ethanolherstellung äh, Rückstände. Das sind alles so Kraftfutterkomponenten, die man
0: dann ein bisschen mehr forciert, wo mehr Strukturkohlenhydrate drinnen sind. Muss ich dann, du hast ja, oder ich, ich kenne ja deine Worte äh, Kraftfuttereinsatz und Weide. Jetzt hast du jetzt gesagt, ich muss vielleicht den Kraftfutteranteil in der Winterfutterration erhöhen. Zuerst hast du erwähnt, ist ein früher Weidebeginn, äh, wäre vielleicht sinnvoll mhm. und notwendig, um diese Futterdefizite äh, auszugleichen. Äh, was ist da zu beachten? Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen ein schwieriger ja, Punkt. Bei der also Weide- und Kraftfutter, das
1: sind zwei Paar Schuhe, die sich fast ein bisschen ausschließen. Also wer viel auf Weidehaltung, auf Grünfütterung setzt, der muss mit dem Kraftfutter sehr, sehr sorgsam umgehen. Warum? Weil im Weidegras sehr viel Zucker drinnen ist, weil im Weidegras auch die Strukturwirksamkeit etwas geringer ist. Das heißt, es ist ja feucht, ein feuchteres Futter. Es führt weniger zum Wiederkauen als ein Heu zum Beispiel. Äh, da muss man also mit dem Kraftfutter doppelt äh, vorsichtig umgehen, also die Obergrenzen nicht äh, zu stark ausloten. Also etwas mehr Kraftfutter einzusetzen, äh, wird in diesen Jahren notwendig sein, aber das muss man sehr,
0: sehr vorsichtig um, äh, anlegen. Hm. Ähm, jetzt haben wir sehr viel die Aspekte der Fütterung, was ja. ich an Zukauf äh, machen kann, was ich an äh, Rationsgestaltung zu, äh, oder halt umsetzen kann, was ich hier aufpassen muss, wie ich mit der Weide die integrieren kann, über Kulturführung auf eventuellen Ackerflächen am Betrieb selbst, habe ich äh, sonst noch Management ja. im Stall, Management-Methoden, die ich ja. anwenden soll, kann, muss? Ja, die, die, also wir haben uns ja jetzt sozusagen die Futterversorgung
1: mhm. angeschaut und jetzt brauche ich die Konsumenten. Mhm. Und das sind die Tieranzahlen. Und ich kann natürlich, wenn es eng wird, muss ich auch darüber nachdenken. Und das muss ich zeitig machen, sozusagen. Ich muss dann schon konsequent reagieren im Spätsommer, wo ich weiß, ich habe zu wenig Futter im kommenden Winter, mit der Verringerung der Tieranzahlen. Das heißt, das ist die nächste Schraube, die, an die ich drehen kann. Ich gebe bewusst Tiere von meinem Betrieb ab. Und wo sind das für Tiere? Eher die Problemtiere, eher die Tiere, wo ich erwarte, dass sie wenig Leistung erbringen im kommenden Winter, Kühe, die lang trocken stehen werden. Die gebe ich dann eher ab, äh, äh, Problemkühe. Oder ich gebe Kalbinnen ab, weil zwei Kalbinnen, die ich aufziehe, im Schnitt fast so viel fressen wie eine Kuh. Das heißt, wenn ich zwei Kalbinnen abgehe, kann ich eine Kuh wieder füttern, die mir aber Milchgeld im kommenden Winter, das ich dringend brauche, weil ich ja relativ teures Futter nur zur Verfügung habe. Also einmal, Tiere abzustocken, herzugeben. Was ist auf der tierischen Seite noch zu beachten? Es gibt äh, Masttiere, zum Beispiel Ochsen oder auch Stiere, und die haben Futtermangel. Da muss man aufpassen. In der Mast ist der Erhaltungsbedarf, den ein Tier braucht, an jedem Tag nur dazu, dass es überlebt, relativ hoch im Vergleich zu dem, was es leistet. Und wenn ich Masttiere hochhungere, und das könnte ich jetzt sagen, okay, ich habe viel Ochsen, aber ich, 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 sie kriegen wenig Futter und sie werden schon irgendwann einmal fett werden. Dann brauche ich ganz viel Futter für den Erhaltungsbedarf und ich verschwende eigentlich wertvolle Ressourcen, die ich nicht habe. Das heißt, in der Mast ist es wichtig, zügig zu mästen, also weniger Tiere zu haben und die zügig zu mästen. Und das Zweite, diese Tiere, die ich mäste, nicht zu spät zu schlachten. Warum? weil die letzten Kilogramm, die ich messe, sind die teuersten. Da ist der Haltungsbedarfsanteil sehr... Je schwerer wird umso mehr Futter braucht es rein für sich selber. Das heißt, wenn ich hinten statt 650 Kilogramm meine Ochsen auf 750 Kilogramm messe, dann brauche ich viel, viel mehr Futter pro Kilo Zuwachs wie von 300 auf 400 Kilogramm
0: Lehmgewicht. Ähm, du hast jetzt auch das sehr bildhaft beschrieben und sehr detailgenau beschrieben hätte ich, wenn ich weiß, ich bin ein Betrieb, wo so trocken Phasen oder Trockenperioden öfters auftreten und ich mit Futtermangel öfters konfrontiert bin, habe ich auch von der Rasse, von der Tierwahl, von der Zuchtausrichtung, wenn man jetzt an so Masttiere anschauen, habe ich da auch eine Möglichkeit, weil du gesagt hast, Erhaltungsbedarf ist ein großes Thema. Kann ich da auch ein bisschen äh, entgegenwirken oder beziehungsweise etwas mithelfen, den Erhaltungsbedarf vielleicht etwas über die Tierkategorie, die ja, so, Rasse? Wenn ich ein Betrieb reduziere. bin
1: und ich habe innerhalb von zehn Jahren, in sechs Jahren, einen Grundfuttermangel, dann muss ich mir prinzipiell mhm. auf meinen Betrieb in meiner Strategie was überlegen, weil dann habe ich es für Tiere im mhm. Verhältnis zu meiner Fläche. Das heißt, da, habe ich, da ist jetzt unabhängig davon, was ich jetzt, da, ob ich frühreife Rassen in der
0: Mast nehme oder spätreife Rassen. Oder jetzt, wenn ich als Grünländer einhaken darf, ganz schlechte Grünlandbestände. Genau, und dann, da ich, dann habe ich, ja. da muss ich das mhm. bei vielen anderen Schrauben drehen
1: und da ist nicht so sehr die Rasse dann die mhm. entscheidende mhm. Schraube. Ich kann da an der Schraube drehen, dass ich mir eine Aufzucht auslagere oder mir im Sommer einen Partnerbetrieb suche, wo ich meine Kalvinen auftreiben kann in Salzburg, in Tirol, wo wir teilweise Almen haben, die eh unterbestoßen sind, dass ich von Niederösterreich halt meine Tiere dorthin transportiere und das sind dann drei bis vier Monate auf Sommerfrische und fressen dieses Futter und ich habe daheim den Futterbedarf gespart. Also diese Geschichten müssen wir glaube ich auch in Zukunft in Österreich ein bisschen stärker verknüpfen, da haben wir noch Handlungsbedarf in der Beratung das umzusetzen. Also Tiere auszulagern und jetzt sagen wir du hast die Rasse oder in der Mast äh, angesprochen, möglicherweise könnte ich auch Kreuzungen oder Linien wählen, die eher frühreifer sind, mhm. die also früher fertig sind, mhm. dass ich sie nicht auf 700 Kilogramm mhm. mästen muss, sondern dass meine Tiere schon mit 650 Kilogramm, 600 Kilogramm die entsprechende Fleischqualität, Schlachtkörperqualität haben, dass sie sich schon dort schlachten kann, also in Richtung weg von den sehr spätreifen Linien, Kreuzungen, Rassen in etwas frühreifere Geschichten, das könnte, könnte
0: ein Ansatz sein, mittelfristig, um eben, äh, etwas zu sparen. Also du hast jetzt da sehr schön gezeigt, dass es nicht nur ähm, eine, eine Feuerwehraktion ist gegenüber äh, so in Extremsituationen zu reagieren und Sachen zu ersetzen, die ich nicht habe, sondern es geht auch um Fragen des Management, der Betriebsoptimierung und der äh, Strategie. Der und strategisches genau. Vorgehen,
1: geplantes Vorgehen. Äh, so wie du es am Anfang angesprochen hast, nicht jetzt hineinzuspringen blind. Äh, jetzt ist eine Katastrophe ja. und jetzt tue ich irgendwas, sondern ich setze mich hin, äh, behalte kühlen Kopf, aber dann reagiere ich rasch mhm. und gezielt. Mhm. Weil Warum ist das rasche Reagieren wichtig? Weil es betrifft viele Betriebe in der Region, oft geht dann der Preis für das Futter im Winter steil nach oben mhm. und die Erlöse für die Tiere, die ich abgebe, gehen schnell nach unten. Und da will man vielleicht auch vorne mit dabei sein, dass ich nicht zu spät diese Aktionen setze und sie muss gezielt setzen. Und vor allem, wenn ich den Tierbestand reduziere und einen Effekt mir erhoffe, dann muss ich das frühzeitig machen und nicht erst im Februar, März. Dann
0: ist es ja. spät, weil dann habe ich kein Futter mehr. Also es geht darum, gut zu planen. Wie immer äh, im Leben. Wie immer im Leben. Äh, rasch zu reagieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann äh, hoffen, dass das eine Ausnahme war und sich nicht äh, pausenlos wiederholt. Genau. Und, und unsere Podcast-Serie anschauen, weil es gibt viele
1: Tipps, damit ich langfristig mhm. meinen Betrieb so aufstelle, dass ich von diesen Klimawandel-Geschichten nicht so massiv betroffen bin. Aber es darf natürlich schon einmal ein, ein Jahr, oder es mhm. kann schon passieren, dass ein Jahr in zehn Jahren dabei ist, wo es mich erwischt. Ja, ja. Und das ist natürlich traurig, aber in dem Fall sind das ein paar Punkte, wo man sich anhalten kann.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für deine facettenreiche Wiedergabe der Möglichkeiten, die Sie auf Ihren Betrieb zu Hause dann auch umsetzen können. Ich glaube, dass für den einen und für die andere auch das eine oder andere dabei ist, wo man sich wiederfinden kann. Sie haben gesehen, dass es eine, eine Fülle an Maßnahmenpaketen eigentlich gibt, wo ich ansetzen kann, muss, soll und darf. Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch. und die für die Informationen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen gegeben hast. Vielen Gerne, Dank. Gerne, immer wieder.